0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 178 Gordofobia. ¡Hola comunidad! Bienvenidos a un episodio más del mejor podcast en español sobre psicología de la alimentación. Yo soy Ana Arismendi, creadora y anfitriona de este podcast. Pues ¿Sabían que con tan solo tres aceites esenciales pueden manejar sus antojos y disminuir sus conductas alimentarias alteradas? Aprendan cómo, en mi curso online, Aceites Esenciales, Emociones y Alimentación, un curso de autoestudio, eso quiere decir que lo pueden comenzar cuando quieran y tienen tiempo libre para terminarlo, que incluye seis clases en video, un manual descargable y un foro de preguntas y respuestas. En este curso aprenderán qué son los aceites esenciales y la mejor manera de utilizarlos, Aprenderán cómo funciona la conexión olfato, emociones y alimentación y obtendrán protocolos para usar los, ace los aceites con antojos y emociones diferentes, un protocolo de aceites esenciales para manejar la urgencia por comer, tratamientos de aceites esenciales para manejar conductas alimentarias alteradas y dos bonos de regalo, los protocolos de aceites esenciales para manejar los antojos de cigarro y de alcohol. Pueden encontrar más información del curso Aceites Esenciales, Emociones y Alimentación en psicoalimentación.com. El link directo está en las notas del episodio. Muy bien, pues para comenzar con el tema de este episodio, quiero preguntarles, ¿alguna vez se han sentido discriminados por alguna característica de su cuerpo? Por ejemplo, por el color de su piel, por su estatura... ¿Por alguna marca como cicatriz o algún lunar? ¿Por alguna capacidad diferente o por su peso o tamaño? Pues hoy vamos a hablar de la discriminación a personas de cuerpo grande que se llama gordofobia. De acuerdo al psicólogo Kelly D. Brownell, el término gordofobia se refiere al sesgo que lleva a discriminar objetivar y menos valorar a las personas con un cuerpo grande. La gordofobia es una de las formas de discriminación más presente en nuestra vida cotidiana y su gran peligro es que pasa desapercibida porque se encuentra frecuentemente normalizada. Piensen nada más cuántos de nosotros fuimos testigos de cómo se molestaba el niño o la niña gorda de la escuela, o ¿cuántos hemos dicho o escuchado frases que parecen inocentes pero que realmente involucran un juicio fuerte hacia las personas de cuerpo grande? Como por ejemplo, ay es tan bonita pero lástima que esté gordita. O está gordo porque quiere. Noten cómo la gordofobia se hace evidente en nuestro lenguaje. Coloquialmente se dice, ay, él, él es un pesado. Para referir que se trata de una persona Antipática. Y aquí en México, ignoro si en otros países de habla hispana ocurra también, se utiliza la frase «me cae gordo» cuando se quiere decir «me cae mal». En la cultura popular, esto se representa en los estereotipos que vemos en películas y series, como el del chico gordo simpático, o del hombre gordo, flojo, desordenado y desali desaliñado, o la gorda, que es la amiga de la chica guapa y delgada, que es la que por supuesto se va a quedar con el galán. Especialmente entre mujeres, decirle gorda a otra es considerado como máximo insulto. Y las mujeres no se sienten cómodas revelando su peso. A ver, quiero que piensen esto. Si alguien ahora mismo les preguntara su altura... Yo creo que la mayoría respondería diciendo el número, sintiendo una total neutralidad emocional. ¿no? Dirían, ah, pues sí, pues yo mido 1.62, yo mido 1.58, yo mido 1.70. Pero ¿qué pasaría si les preguntaran su peso? Estoy segura que en ese caso la mayoría se sentirían incómodos y sobre todo incómodas, más en el caso de las mujeres, y se negarían a revelarlo. Incluso podrían llegar a mentir al respecto. Igual pasa con la edad. Y vean cómo nuestra cultura se considera de mala educación, irrespetuoso y de pocos modales preguntarle a alguien sobre su edad y sobre su peso. Y esto es porque juventud y delgadez son como los dos grandes ideales asociados al éxito, al deseo, a la aceptación, al amor. Y entonces todo lo que se aleje de eso es causa como de vergüenza, como de que hay que ocultarlo, hay que modificarlo, está mal, signo de deterioro, de desadaptación. Los prejuicios y actitudes negativas hacia la gordura han convertido al término gordo como un sinónimo de malestar emocional. Por eso muchas mujeres dicen me siento gorda. En el episodio 142 hablé de este tema. Se llama justamente gorda no es una emoción. Las personas de cuerpo grande suelen recibir sobrenombres y apodos desde niños que hacen referencia a su peso de manera peyorativa como el panzón, porqui, la ballena, cachetes o el simple término el gordo o gorda o gordis. Y todo esto que les digo no son nada más costumbres y tradiciones y bromas y tampoco son solo cosas de los niños o entre amigos. Este tipo de sobrenombres, humillaciones y discriminación dejan huella y pueden convertirse en algo que realmente afecte la calidad de vida de las personas a lo largo del tiempo. La utilización de la palabra gordo como un insulto, la vergüenza de aceptar el propio peso corporal y el utilizar a la palabra gordo como un sinónimo de malestar emocional, todo eso va cambiando la percepción que tenemos sobre nuestro cuerpo y el cuerpo de otros y eso interfiere en que tengamos una imagen corporal positiva y que por lo tanto podamos relacionarnos con nuestro cuerpo desde la salud, desde el cuidado, desde el respeto y desde el amor. Muy probablemente algunos de ustedes queridos escuchas, han sido objeto en primera persona de señalamientos, ridiculizaciones y rechazo por tener un cuerpo grande, ya sea en el medio familiar, escolar, laboral, social, médico, y entonces saben perfectamente de lo que hablo, que esto no nada más son palabras, ni tampoco nada más son bromas o dichos, sino que realmente es algo muy hiriente y que deja huella. Yo en mi consulta veo todo el tiempo personas que 20, 30, 40 años después aún relatan con gran dolor las burlas de sus compañeros de clase, las críticas maternas o paternas, los regaños de profesionales de la salud, el rechazo de parejas, todo a causa de su cuerpo grande. Y esa herida que con los años no sana, y que sigue doliendo y que sigue impactando de muchas maneras en la vida de las personas, se llama trauma. Y el trauma no es solo una situación dolorosa que se queda como un feo recuerdo. El trauma es un cambio biopsicológico, es decir, un cambio en nuestro cuerpo y en nuestras percepciones mentales, que resulta de la adaptación que nuestro cuerpo-mente tiene que hacer para enfrentar las experiencias adversas. O sea, que cuando vivimos una situación donde nos sentimos vulnerables y amenazados y no contamos con los recursos para hacerle frente y regresar a un estado de seguridad, esa sensación de estar en peligro e inseguros se queda activa en el sistema nervioso el cual va a desencadenar un estado de estrés crónico que va a modificar la estructura y el funcionamiento de varios sistemas de nuestro cuerpo. Y estos cambios biológicos van a cambiar nuestras percepciones mentales, tanto de nosotros mismos como de los demás. Y todo esto constituye un factor de riesgo para el desarrollo de múltiples conductas de riesgo como dependencias a sustancias, trastornos alimenticios, conductas sexuales peligrosas, suicidio, y también para el desarrollo de condiciones como depresión, ansiedad, problemas cardíacos, problemas hormonales. En el cuestionario de Experiencias Adversas de la Infancia, Adverse Childhood Experiences o Ace Questioner, que mide el tipo y cantidad de experiencias adversas que una persona vive en la infancia, la primera pregunta dice ¿Cuando eras niño, ¿alguno de tus padres o algún otro adulto frecuentemente te insultaba o humillaba? Y muchos adultos que fueron niños con un cuerpo grande responderían a esta pregunta que sí. Y mientras más sí se respondan dentro de este cuestionario, más aumenta el riesgo de desarrollar problemas de salud física y mental en la adultez. En las notas del episodio van a encontrar un link para conocer el cuestionario completo y todos los estudios que correlacionan a las experiencias adversas en la infancia con la salud en la vida adulta. Entonces, les explico esto porque quiero que vean cómo la gordofobia y cualquier otro tipo de discriminación, pero bueno, ahora que nos estamos entrando en la gordofobia, cómo constituyen realmente un, un problema que puede tener graves repercusiones en la vida de una persona. Otras investigaciones también han dejado claro la fre lo frecuente que es la discriminación a las personas con cuerpo grande. De acuerdo al estudio de Claire Fox y Claire Farrow, publicado en el Journal of Adolescence, los adolescentes con sobrepeso u obesidad experimentan más abuso verbal y físico que sus compañeros considerados en normo peso y califican más bajos en tests de autoestima y satisfacción corporal, lo cual los pone en mayor riesgo de desarrollar más adelante trastornos de la conducta alimentaria, dejar la escuela e involucrarse en conductas de riesgo como consumo de sustancias y vandalismo. En otro estudio publicado en la revista Pediatrics, los investigadores Paul Peterson y Ludic estudiaron a adolescentes víctimas de gordofobia y encontraron que los compañeros de clase y los amigos cercanos suelen ser los perpetradores más frecuentes, seguidos por adultos como entrenadores físicos, por los propios padres y por la familia extendida como abuelos, primos o tíos. El abuso más frecuente es el verbal, seguido por el ostracismo, el cyberbullying y la agresión física. En estudios realizados en Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña, se ha medido que las mujeres obesas tienen más probabilidad de ser discriminadas cuando aplican para nuevos empleos y recibir una oferta menor de salario que otras colegas con normo peso. Les voy a dejar en las notas la referencia a todos estos estudios para que puedan consultarlos a detalle. Entonces, vean que ya se ha medido esto. No es nada más como una percepción, sino que realmente ya en estudios serios se ha visto el impacto social y cómo realmente esto es un fenómeno que ocurre y que tiene y que se nota en diferentes esferas de la vida y a diferentes edades. La gordofobia la viven, yo les diría que desde bebés, hasta adultos. Y a mí me preocupa que como la gordofobia está tan arraigada en la cultura y parece normal, las personas de cuerpo grande internalizan esos mensajes negativos que reciben todo el tiempo y sobre todo si los han recibido desde niños y más aún si los han recibido de personas cercanas como siempre ocurre, como son los padres, los familiares o los amigos. Lo que va a ocasionar que digamos que se las crean, eso quiere decir que las internalicen, que las adopten como propias y por lo tanto que ellos se vean a sí mismos a través de estos filtros y entonces se van a restringir a sí mismos en muchos aspectos de su vida, se ha medido también como las personas con sobrepeso y obesidad tienen más miedo de cambiar de trabajo, que las personas que están en normopeso, que también se privan más de usar ropa llamativa, sexy que les agrade, se privan más de socializar, del dating e incluso de buscar cuidado médico. Y pues todo esto está asociado con mayores niveles de aislamiento, de depresión y de baja autoestima. Por eso para mí como psicóloga, especialista en trauma y alimentación, era importante hacer un episodio dedicado a este tema porque me gustaría dejar claro que la gordofobia, como cualquier tipo de discriminación, es una forma de violencia que debemos condenar, no pasar por alto, que debemos ya de evitar reproducir y de trabajar para prevenir. Quiero que quede muy claro, y por eso se los quiero poner aquí como en unos puntos, que la gordofobia se expresa cuando se utiliza la palabra gordo o gorda como un insulto, cuando se estereotipa a la persona gorda como floja, con baja autoestima, sucia, desagradable, fea, poco saludable o enferma, cuando se utilizan apodos y se humilla a la persona por el tamaño de su cuerpo. Esto tiene un nombre y se llama bullying corporal. Y de esto hice todo un episodio con la nutrióloga Celina Delgado. Les sugiero escucharlo, es el episodio 165. También la gordofobia se expresa cuando se considera que el tamaño y forma del cuerpo de una persona es resultado de su falta de disciplina cuando se ofrecen opiniones y consejos para bajar de peso cuando no han sido solicitados, que esto también es algo muy común que viven las personas con un cuerpo grande, que los demás se sienten con el derecho de opinar sobre lo que comen, el ejercicio que hacen, sobre su salud. Y piensen ustedes cómo se sentirían si alguien constantemente estuviera opinando sobre las elecciones que hacen eh, al comer o sobre las elecciones que hacen en cuanto a su salud. O sea, recuerden que ayuda no pedida siempre es una invasión y una agresión. También la gordofobia se expresa cuando se favorece un ideal de belleza que discrimina la diversidad de cuerpos en los medios de comunicación, en la industria cosmética y de la moda. Y cuando la opinión médica y nutricional se reduce a debe bajar de peso sin realizar una valoración completa de salud. Lo que podemos hacer para prevenir la gordofobia es dejar de utilizar la palabra gordo como insulto, notar, y esto por favor pongan atención, qué tan gordofóbicos son con ustedes mismos. ¿Será que a la primera persona que discriminan por su peso es a ustedes? Y la gordofobia, quiero también puntualizar esto, no solamente es algo que afecta a las personas con cuerpo grande, sino que la gordofobia genera también un pavor a engordar y el miedo a engordar es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar trastornos de la conducta alimentaria restrictivos como la ortorexia o la anorexia y también para empezar a hacer dieta, para bajar de peso e involucrarse en este cuento de nunca acabar de dieta, luego atracón y exceso y luego otra vez dieta que tanto daño hace a la salud física y a la, a la salud mental. Se ha visto también y se ha estudiado cómo cada vez niñas, sobre todo de más corta edad, empiezan a tener miedo a engordar. Y por lo tanto, eso va a hacer que más jóvenes empiecen a hacer dieta y eso va a tener un efecto tremendo en su crecimiento en la expresión de sus hormonas y por lo tanto después les puede causar problemas de infertilidad, eh, porque puede haber amenorrea. Entonces eh, realmente la discriminación en todos los casos no solamente afecta al grupo en específico en al que se está discriminando, sino que nos afecta a todos. Noten que tanto ustedes tienen miedo a engordar. Noten que tanto ustedes se rechazan a sí mismos por su cuerpo. Porque ahí es donde tiene que parar la gordofobia en primer lugar. En ese rechazo y en esa humillación que nos hacemos a nosotros mismos. Fíjense, todos esos apodos de los que hablaba hace un momento, que se les dan a las personas de cuerpo grande, muchas personas se las dan a sí mismas y además con un tono muchísimo más insultante. Hay mucha gente que se mira al espejo o eh, toma con sus manos su abdomen y se empieza a decir cosas como eres un cerdo, una cerda, eres un flojo y se empieza a insultar de esa forma. Otra manera en la que podemos prevenir la gordofobia es no dando opiniones, aunque creamos que son bien intencionadas, a nadie sobre su peso, alejarnos de la mentalidad de dieta, Adoptar un concepto de salud amplio, incluyente y basado en evidencia científica actual. Dejar de consumir información que favorece un solo tipo de cuerpo. Involucrarnos en movimientos como salud en todas las tallas, body positive o aceptación corporal. Alzar la voz cuando seamos testigos de violencia y discriminación a personas y sobre todo niños de cuerpo grande. Y sanando el propio trauma relacionado con el cuerpo. Si toda su vida han vivido discriminación por su cuerpo, quiero que sepan que eso no tiene que determinar la relación que pueden cultivar hoy con su cuerpo. Ustedes pueden sanar eso que duele y reconstruir su forma de estar, de habitar, de sentir, de vivir y de disfrutar a su cuerpo. Si sienten que lo necesitan, que no lo pueden hacer solos, si esa herida duele demasiado, Busquen ayuda con un profesional capacitado y con una visión amplia de la salud. Espero que este episodio les haya servido y recuerden que la mejor manera de apoyar este podcast es suscribiéndose a él a través de la plataforma en que prefieran escucharlo, ya sea iTunes, Spotify, iBox, Google Podcast o YouTube. Denle like. Y compartan sus episodios favoritos y dejen una valoración y reseña. Todo esto hace al podcast más visible para que otras personas lo encuentren y se beneficien de este contenido. Les dejo un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tiene hambre tu vida.com.